0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Luis y sean bienvenidos todos a un podcast más de la quinta dimensión, a un podcast más de lunes de preguntas de la comunidad. Ese es el segundo capítulo, el segundo episodio. El anterior salió el día jueves eh, um, de la anterior semana, si no mal recuerdo. Entonces, eh, como había comentado, me encantaría hacerlos los días lunes y bueno, hoy traigo unas nuevas preguntas de algunos suscriptores. Que se me hicieron muy interesantes, sobre todo de temas de proyecto sentido, vidas pasadas, sincrodestino o números espejo, como quieran decirle en, en esto que vamos a abordar. Y bueno, también en temas de eh, sensibles como nacimiento, muerte y gestación. Entonces, vamos a hablar de todo ello. Y no sin antes saludar y agradecer a todos ustedes por el apoyo a todo esto y recordarles que si quieren um, aparecer en el podcast y demás con todo gusto pueden escribirme sus preguntas en los últimos videos que subo en diversas plataformas o por mensaje directo o incluso hasta por correo de la quinta dimensión arroba gmail.com con doble O quinta dimensión y ahí los estaré leyendo y si... Considero que las preguntas pueden enriquecer eh, el podcast o incluso que a muchas personas les gustaría recibir la información, pues aquí estarán charlando conmigo un rato. Dicho todo esto, quiero que comencemos por la primera pregunta. La primera pregunta es de cuestiones de sincrodestino o de eh, Números Espejo y lo hace Carmela. Carmela dice... Eh, ella es una seguidora de TikTok, así que te mando un gran saludo y dice, siempre veo el 11 o el número 111 por todos lados, por todas partes. ¿Podrías decirme por qué? La respuesta es todo, a todo ello es algo compleja y a la vez muy simple. El tema que abarca todo esto es uno llamado sincrodestino. Es básicamente tu inconsciente poniendo atención en diversos aspectos de tu vida diaria en diversos colores, matices, figuras, símbolos, personas, olores, sabores a través de los sentidos, gustos, mensaje de la vida misma. Los mensajes pueden venir de tu inconsciente que como tu proyecto sentido, transgeneracional, eh, todo lo que tiene que ver con consciente, inconsciente y demás, pero a veces, desde mi perspectiva, la información también puede venir desde tu ser de quinta dimensión, quizá un camino nuevo se ha abierto, un camino se está cerrando, y a través de todo lo que comenté hace un momento, te envían mensajes para que tú puedas ir tomando conciencia a través de pistas, que desde mi perspectiva es para que lo conozcas de forma sutil y no tan abruptamente y con ello tomes conciencia de algún mensaje en especial. Claro que hay otras herramientas como, desde mi perspectiva, el tarot sería lo más completo que puede haber para abordar temas de sincrodestino y demás o de sincronicidad. Sin embargo, de forma automática y natural, nuestro inconsciente nos da mensajes a través de ello. Y en tu caso, en tu pregunta, eso... Aclarando qué es el sincrodestino, que básicamente son los mensajes de tu inconsciente envueltos en tu realidad, en tu vida diaria, para que tú comprendas un nuevo, una nueva perspectiva, una nueva de manera de ver la vida, que te va diciendo tu inconsciente, a través de la astrología, a través de los planetas, a través de eh, vibraciones, a través de mensajes de éter moldes energéticos y demás, como tú quieras decirle. Pero en tu caso me dices que es números. Y esto he hablado en algunos videos de todo ello. Sin embargo, muchas preguntas muchas personas me dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué veo el 333, el 666? Eh, ¿Por qué veo 1111? 11? ¿Por qué veo números maestros que se repiten en mi reloj y, y, y demás? Déjenme decirles que no vale, desde mi perspectiva, que tú andes buscando que coincidan las, las horas. Hay tres formas de ver esto. La primera es que tú andes buscando que coincidan las horas y bueno, Está muy de moda o estaba muy de moda. Yo ahorita ya, ya acabó desde mi perspectiva. Pero estaba muy de moda que se subían capturas de que hay 11, 11 o 22, 22 y cuánta madre. Eh, y de el famoso pide un deseo. Yo no sé por qué se tendría que pedir un deseo a fuerza a esa hora, pero bueno. Y muchas personas incluso me di cuenta de que se ponían alarmas. Entre ellos, un ser, eh, un ser cercano, un ser familiar. Me daba cuenta de que se ponía alarmas para, para estar ahí a las 11, 11, simplemente porque esta persona creía que se abrían como portales y cuanta madre. Desde mi perspectiva, no es así. Yo ahorita voy a comentar por qué. Pero bueno, considero que no vale o no cuenta eh, saber o identificar una hora espejo. Una hora mágica, mágica, como tú quieras decirle, si tú la estás esperando, porque entonces es algo consciente, no es algo inconsciente. La segunda forma eh, es de que literalmente todo se hace sincron... Eh, automático en nuestro cuerpo, aunque tú no seas consciente del tiempo y demás, tu inconsciente claro que lo es, por eso te despiertas a una cierta hora, tú cuando al otro día te quieres despertar alguna hora o tienes alguna reunión, algún desayuno, algo importante por la mañana y te tienes que despertar, vamos a suponer que a las 6 o a las 7 y no estás acostumbrado a despertarte a esas horas o incluso a las 5, tu inconsciente una de dos o hace que no te duermas, durante la noche anterior y te dan los nervios, te da el estrés, te da la ansiedad y no conciles el sueño. La pregunta es por qué puede haber muchas cosas, pero por lo regular es como estás ansioso, por eso tu cuerpo te evita dormirte para que no, literalmente no, eh, no esperes más. Te manda mensajes a través de ciertas sustancias para que tú literalmente no conciles el sueño y con ello estés siempre alerta y no se te vaya a pasar tu momento, por así decirlo. Sin embargo, el inconsciente siempre tiene la totalidad de todo. Nuestro ambiente, la humedad, a qué altura nos encontramos, a qué altura sobre el nivel del mar no estamos. Eh, también claramente siente la gravedad, las corrientes de aire y por supuesto también la hora. Una cosa es la hora que se nos imponga por el reloj y otra cosa es el eh, um, reloj natural o los ciclos circadianos, si no mal recuerdo. Eh, los ciclos circadianos, me parece que es así, lo voy a, a investigar de un curso que tomé, pero me parece que es así. Son básicamente tres, nos encontramos en tres a lo largo del día, eh, que literalmente el cuerpo absorbe todo lo que tiene que ver con los alimentos, los nutrientes y demás, en otro los reposa y en otro los elimina. Se encuentran tres durante el día y bueno, eso nos dice a qué hora comer, a qué hora no comer y a qué hora definitivamente no comer. Y bueno, dicho esto... Se me ocurre un, un experimento que, que había yo leído, me parece que era un libro de Deepak Chopra o de Gray eh, um, Braden, no, no recuerdo en este momento. Pero era un experimento de cangrejos, unos cangrejos eh, los llevaron de, no recuerdo si era Australia, los llevaron para analizar creo que Estados Unidos o algo así. Y en un laboratorio hicieron una simulación de, de su entorno de la playa, de la costa y demás, le pusieron una, un cierto generador, un motor para que se crearan como unas ciertas olas y demás, arena y todo eso, sin embargo, no había luz, ese era había luz más bien todo el día, ese era el inconveniente a diferencia de, de Australia y demás, y estos cangrejos no es como que tuvieran un reloj, o se hayan llevado algún reloj o lo que sea, o les hayan dicho, ¿sabes qué, ¿Qué estás en otra parte? Sino que después de 21 días, por, por esos 21 días estaban todos eh, atolondrados, atontados, mensos, estaban como que no sabían a qué hora, como que no, unos no comían, eh, les cambiaron absolutamente todo. Pero después de 21 días, curiosamente, ellos subían cuando la marea literalmente comenzaba a bajar, ellos subían. Escarbaban a la hora que ya estaba comenzando a subir la marea ellos subían aún más cuando bajaron otro día descendían otra vez a la costa y entonces curiosamente después de 21 días ellos adoptaron nuevamente el mismo horario que en su anterior entorno en el cual se encontraban por lo tanto nosotros tenemos en nuestro inconsciente la totalidad de todo y eso también lo aplicaron unos humanos pero ya se los contaré en el siguiente podcast, por lo tanto la última es que tú lo veas de forma inconsciente, cuando tú lo ves de forma inconsciente se dice que son mensajes del universo, son mensajes de tu inconsciente, de la supraconciencia y dependiendo qué números tú son los que ves, es un mensaje para ti codificado, encriptado y lo ves quizá en los autobuses, lo ves en el transporte público, lo ves en tu reloj lo ves en la playera de alguna persona no forzosamente tiene que ser en el reloj sino que puede ser impregnado en el entorno lo ves contando 11 cosas o 3 cosas, 3, 3, 3 y como que por cierto tiempo se repite todo este ciclo y para ello la sugerencia es que aprendas a leer numerología, obviamente no estás obligado ni nada, pero la sugerencia es que aprendas a interpretar la numerología porque con la numerología tú comprenderás cuáles son los mensajes codificados del universo, de, de tu inconsciente, en tu caso que es 11, 11 o 111 tiene que ver con un número espiritual, tiene que ver con un, un número maestro que tendría que ver con, quizá conectar más contigo misma, eh, conecta más con tu supraconciencia, conecta más con tu interior, quizá medita, eh, quizá enrólate en temas espirituales, raros, místicos, esotéricos y demás, pero también tiene que ver con números artísticos. Entonces, quizá conecta un poco más con tus sentimientos, o equilibralos, o contrólalos, o en algún punto, explora tus emociones a través del arte. Y bueno, mi querida Carmela, y además todas las personas que estén escuchando, eso es lo que te podría comentar, al menos de Horas de Espejo y Sincronicidad. Con ello nos podemos entrar a la siguiente pregunta que es de Anaí. Anaí me pregunta, quisiera recordar vidas pasadas. Es un tema muy hermoso, es un tema que a mí me encanta y me fascina, como lo dije, que me parece que en el anterior podcast. Y la pregunta como tal es muy objetiva, es, Quisiera recordar vidas pasadas, de forma natural a mí me ha pasado ya en algunas dos ocasiones muy vívidamente, a través de sueños, sin buscarlo, sin programarlo y demás, sin hacer una meditación previa, sin siquiera estar conscientemente pensando en ello durante varios días, eh, a mí me sucedió dos sueños de vidas pasadas. Otras cuestiones que he tenido de vidas pasadas quizá eh, pudiesen ser sueños de otras personas quizá, que me han contado que tal vez me han visto eh, que he estado presente en algunos o que me han reconocido como que era yo entre miembros de la familia, de miembros familiares, quizá conocidos, quizás suscriptores que incluso en algunos mensajes me han compartido todo ello o incluso mis consultantes eh, a veces me han compartido toda esa información esos serían los dos eh, acercamientos que he tenido con vidas pasadas curiosamente de ahí fuera algún otro, no, hasta el momento no, no, no lo he buscado conscientemente sin embargo formas de tú contactar con vidas pasadas Puede haber muchas regresiones de vidas pasadas. En eso del YouTube, eh, tengo conciencia que una, una persona cercana hizo una meditación guiada a vidas pasadas en YouTube. ¿Cuáles son las recomendaciones para todo ello? No, no me refiero a que sean malas o lo que sea. No he escuchado hasta el momento ninguna. Eh, sin embargo, sí les sugiero escuchar la meditación conscientemente, sin cerrar los ojos sin, sin nada. Poner atención en qué es lo que están diciendo en esa meditación, desde el principio hasta el final. Desde cómo lo relajan y sobre todo cómo lo sacan de la meditación. No es porque es algo dañino, eh, simplemente es cualquier cosa, quizá lo peor es que te duermas y después despertarás, me imagino. Sin embargo, lo interesante es ver qué te están metiendo, qué te están programando, porque cuando a ti te, rela te relajan o tú te relajas o entras en estado de med meditación y tu cerebro comienza eh, a oscilar en unas vibraciones más bajas, tu mente se vuelve demasiado susceptible, entonces lo que tú siembras ahí lo crees como tu realidad total. Por lo tanto, la sugerencia es checa bien cuáles son las palabras que te están diciendo y si en algunas cosas no te gustan, quizá te dicen, por ejemplo, eh, um, no sé... Ve cómo te mataron en tu vida pasada, y si eso no es lo que tú quieres saber y demás, porque puede ser una cosa muy bonita, quizá de viejito, de viejita, eh, yo que sé, algo así, o no, que te hicieron tal cosa y te no sé qué, no sé cuándo, entonces, checa muy bien todas esas cosas antes de hacer una meditación, y no nada más para vidas pasadas, sino de cualquier cosa. Otra forma, esa fue la primera, la segunda sería tarot para vidas pasadas claramente, la tercera que se me viene a la mente sería programando tus sueños para tener eh, sueños de vidas pasadas, eh, otra claramente a través de lecturas de vidas pasadas, muchas veces cuando tú lees algo eh, um, se te viene a la mente muchas cosas, muchas, muchas cosas más cuando lees información nueva. Recomiendo autores, eh, en especial a Helen Wambach, me parece que se llama el libro Recordando vidas pasadas y les recomiendo al doctor, eh, me parece que era Brian Weiss, en especial Muchas vidas, muchos maestros y eh, me parece que se llama diferentes cuerpos o algo así una misma alma o muchos cuerpos una misma alma si no mal recuerdo así se llaman los libros que les recomiendo para que empiecen a, a adentrarse en vidas pasadas pero de ahí en fuera en muchas cuestiones espirituales y demás te tocan eh, de vidas pasadas casi siempre te tocan temas de vidas pasadas otra forma que se me ocurre eh, um, les diría simplemente que con el puro deseo de recordar vidas pasadas simplemente leyendo cosas viendo cosas eh, conectando con otras ah cosas. se me ocurre otra rastreo de vidas pasadas hace un tiempo cuando yo eh, me parece que tenía unos dos años que hice eso eh, empecé a hacer rastreos me enseñaron a rastrear entonces tiene más tiempo de tener unos tres cuatro años y se me ocurrió probar, o escuché que el rastro también se podía aplicar para vidas pasadas. Por lo tanto, me acuerdo que me hice unos mapas. Por ahí los debo de tener porque esa información yo no la tiro. Entonces estoy seguro que por ahí lo, lo he de tener. Si es que sí, eh, y me doy la tarea para buscarlo, lo haría. Y se lo subo por mis historias de Instagram y demás, los mapas. Pero me acuerdo que yo puse continentes, eh, puse... Los continentes que están actualmente, pero le agregué dos, me parece que le agregué Atlántida y le agregué Lemuria, si no mal recuerdo. Eh, um, también agregué años y épocas antes de Cristo o después de Cristo. Eh, siendo mi medida de referencia, no nada más por la religión. Eh, sino siendo una medida de referencia. Pues vamos a decirle que pues ya establecida y trazada. También agregué sexo, que era yo. Cómo morí, eh, mi casta o sea, qué rol social juego, jugaba, eh, hijos, me acuerdo que, que puse, eh, también le puse, me parece que en qué parte del mundo estaba específicamente y demás, y bueno, con este rastreo, sí me dio, sí me dio respuestas de cada una de las cosas que pregunté, lo cual se me hizo muy interesante, porque hasta la fecha siempre he tenido como una ilusión de, de un paisaje en específico, y buscando... En internet la información que yo metí en eso, curiosamente, eh, curiosa, curiosamente, me aparecieron imágenes como las que en algún punto vago me gustan a mí de forma natural, entonces se me hizo muy interesante y esa, ese rastreo conecta con otro sueño que yo tuve de vidas pasadas, les he comentado que tuve dos, uno... Eh, conecta claramente con, con ello, entonces se me hace muy muy interesante todo esto, y no sé si alguno de ustedes también tiene historias de vidas pasadas, si serán ciertas o no, los sueños y demás, no lo sé, pero hay algo en el interior que se siente que sí, y para mí eso es todo lo que cuenta. Eh, um, después, pregunta... Eh, um, Pregunta Carla, Carla igual seguidora de TikTok, te mando un gran saludo y dices, tengo el nombre de mi padre y de mi madre, ¿qué me afecta o cómo me afecta? Ese es un tema de Proyecto Sentido, me imagino que fue por los últimos videos que he subido en TikTok y bueno, te los comento. En tema de Proyecto Sentido o más bien de árbol transgeneracional, tiene que ver esto dos, estos dos estas dos cuestiones, eh, te podría decir lo siguiente, dice que tienes el nombre de tu padre y de tu madre, si tienes los dos nombres, significa que tienes cargas eh, de ellos dos, tanto positivas como negativas, por lo regular, negativas. Sus tareas pendientes. Pero esto solamente aplicaría para ti cuando tus padres trasciendan, cuando ya no estén. Es cuando la carga ahí ya eh, se complica más y llega más fuerte, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a suponer que ahora, aún están vivos pues todavía no han cumplido todas sus cosas, todavía no han vivido toda su vida, quizá todavía no han comprendido todas las cuestiones y demás. Entonces, eh, sí te diría que las cargas vienen de unas generaciones más atrás. Claro que si a tus padres no los conociste, no viviese con ellos, o había muchos secretos, eh, dramas, crisis, cuestiones muy fuertes, ahí sí te podría decir que en algún punto quizás si sí absorbas esta energía o estas cargas. Sin embargo, si están vivos y estás muy eh, unido a ellos y conoces todas sus cuestiones o han platicado correctamente y demás, pues la punción, la vibración, la carga es menor. Y claro que en el nombre se transmite muchas veces el carácter, la información de, de sus creencias, sus perspectivas de ver la realidad y demás. Entonces yo te puedo decir que tan solo por tener el nombre de tu padre y de tu madre, al menos en mi país es muy común, eh, que es de México, eh, que le pongan dos nombres a los, a los hijos. Eh, es, es algo así como de, ¿sabes que Te pongo uno por si no te gusta uno, pues tienes el otro. Te pongo el nombre del papá, pero también te voy a poner el nombre del exnovio que tanto me gustaba en la secundaria, ¿no? Entonces, por lo regular, siempre ponen dos nombres por si las dudas. Eh, ahí como que empieza nuestras, nuestro inconsciente a, a de carencia y a almacenar y cuánta cosa. Pero bueno, entonces eso es lo que te podría decir al tener tu nombre de tu padre y de tu madre. Eh, es como si jalara la energía de ambos y con ello claramente sus cargas, solamente en los escenarios hipotéticos que te, que te comenté. Y eso es lo que te podría decir mi querida Carla. Después, eh, um, llegaríamos a la última pregunta, o casi la última pregunta, que sería de Margarita. Esa es una pregunta eh, o un comentario muy fuerte, por lo tanto lo dejé al final. Y le dice, ¿qué pasa con los hijos que nacen después de un aborto planificado? Para ello me quiero ir por partes. Ese es un tema claramente de árbol transgeneracional. Y es un tema delicado, por lo tanto, eh, lo bello es que estamos en este grupo de la quinta dimensión, en este podcast, entonces me permito hablar de cosas sensibles, porque sé que a más de uno quizá le resonará toda esta información y que llegue en el momento preciso para las personas que lo necesiten. Entonces, de forma directa, ...y sencilla a la vez... ...¿qué es un aborto planificado?... ...un aborto planificado... ...desde mi perspectiva... ...al menos como yo lo comprendo... ...es que tanto padre como madre... ...desean... ...o deseaban abortar... ...el método... ...bueno, cada quien y demás... ...pero desearon abortar y demás... ...un aborto siempre será un aborto... ...y que si hasta que el embrión... ...se empiece a formar hasta tal semana... ...ya cuenta como un alma, como no... ...miren... Las cuestiones que yo he leído, en algunos autores dicen que eh, el alma, depende qué leas, pero en algunos autores, me parece que era en Helen comentaba que el alma llegaba desde la cuarta, quinta semana, después se iba, después regresaba, después se iba y regresaba quizá al quinto mes, al sexto mes, al séptimo, al octavo o algunos hasta el mes 9, ya justamente en el nacimiento, incluso algunos el alma total ya llegaba eh, en el momento que estaba naciendo, en algunos puntos el alma llegaba eh, um, después del nacimiento, minutos después del nacimiento y demás, y esto es porque se dice que el alma o el bebé, como tú quieras decirlo, para comprenderlo más fácilmente, quería saber cómo iba el cuerpo, quería saber si todo iba bien, si todo iba desarrollando y demás, pero como viene de una vibración, o el alma viene de una vibración eh, más elevada, claro que bajar a este plano material, pues es una dimensión o una vibración más densa, más lenta, por lo tanto no se acostumbraban a formar parte de algo material de una vibración tan lenta, entonces por eso van y vienen, van y vienen o incluso en algunas ocasiones cuando lo, las almas identificaban que padre y madre no querían tenerlos había muchos problemas, Conscientemente la madre decía, ah es que yo sí quiero a mi hijo y no sé qué sé y, e inconscientemente decía, es que cómo lo voy a mantener, cómo lo voy a hacer, cómo voy a sobrevivir me tengo que salir de la casa, tengo que salirme de los estudios, yo qué sé pues obviamente eh, la cuna, que en este caso es la panza de la madre, eh, pues no estaba de la mejor manera. Por eso el alma decide irse a veces y llegar después a ver si las cosas o las aguas se han calmado más. Que desde mi perspectiva no nada más es en, en, la, en la panza de la madre donde toda la información se gesta. Si hablamos de los diferentes cuerpos que tenemos, que es el cuerpo... El más burdo, que es el de los órganos, el cuerpo físico y demás, es nuestro cuerpo físico, es el principal por así decirlo, pero el más chafa desde mi perspectiva. Después, el que le da forma a todo eso es el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es el que le da los moldes etéricos a todo el cuerpo, incluyendo sus órganos, partes, tamaño, dimensiones y proporciones y demás. Ese se alimenta de energía. ¿Y de dónde viene la información de esa energía? Del cuerpo astral. ¿Y de dónde jala la información el cuerpo astral para hacer realidad todo lo del cuerpo físico o el cuerpo material? De un cuerpo que se llama cuerpo mental. El cuerpo mental aloja las creencias y las perspectivas de la vida y demás. Y bueno... Ya por último llegaría el cuerpo búdico... ...y el cuerpo crístico... Eh, ...pero bueno, eso ya no nos compite a nosotros... ...porque ya son temas más... Eh, ...totales, más... Eh, ...holo, es un holo tema... <risa> ...dicho esto, desde mi perspectiva... Eh, ...el bebé se forma... ...o se funde con la madre... ...también con el padre... ...a, a nivel de cuatro cuerpos... Eh, ...físico... ...etérico, astral... ...y mental... ...dicho esto... Si les otros autores mencionan que llega con la generación de los chakras y de un tubo que conecta cada uno de los chakras por ahí de la cuarta semana, eh, me parece que los ayurvedas comentaban que llegaba el alma a partir de la cuarta semana con la generación de la glándula pituitaria y demás, la glándula pineal, que es ahí donde se aloja el alma y llega. Eh, en otros menciona que es literalmente en el mero nacimiento, me parece como Ramta en el libro blanco comentaba que el caso de Buda llegaba eh, o llegó ya en el, justo en el momento de nacer y demás. Entonces, dependiendo de la perspectiva, lo que tú leas es lo que te comenta del alma. ¿A qué me refiero con todo esto? ¿Por qué quise llegar con todo esto? Que quizá un tema de aborto es una lección para la madre. Porque un aborto es un aborto, por lo tanto, era una vida y biológicamente el cuerpo se preparó para una vida. Que el cuerpo mismo lo desechara, que el cuerpo mismo no lo aceptara o lo rechazara y demás, nos habla mucho del inconsciente de la familia y de lo transgeneracional. Entonces, um, pues claramente se tiene que trabajar conscientemente con... Con toda la información de la pérdida del aborto, se tendría que hacer quizá un ritual de un sepulcro simbólico para darle santo sepulcro a, a, al bebé y demás. ¿Por qué? Porque en algún punto eh, a veces el nuevo hijo, que es a donde voy, cargan, no todos obviamente, pero si no se esperan 18 meses de preferencia, que es un efecto espejo, entonces si no esperan 18 meses para tener o intentar nuevamente tener un hijo, ya lo hicieron conscientemente y demás, probablemente el nuevo hijo cargue con información de la anterior, con los proyectos que no le salieron a la luz, con el nombre que no tuvo, eh, quizá tenga miedo literalmente a los padres, quizá tenga miedo a muchas cuestiones a veces traumas, a veces fobias y demás, la pregunta es por qué, bueno, por qué trae tantas cosas y eh, con este hijo ya lo vimos en amor, en armonía y lo quisimos tener y todo bello y hermoso, pues sí, pero quizá le pusieron el nombre, quizá nació en fechas de nacimiento similares a la anterior que iban a nacer en teoría, eh, quizá no esperaron el tiempo óptimo para volver a intentarlo, que serían mínimo 18 meses, claro que carga toda la información de, del bebé anterior hay múltiples casos que comentan todas estas cuestiones de que los hijos ven a sus hermanos literalmente cuando duermen o están literalmente como pegados con ellos. No es como que estén pegados, sino es como que su información, su oración está con ellos porque resuenan. Por lo tanto, eso es lo que te podría comentar. ¿Qué es lo que pasa con los hijos que nacen? Claramente la sugerencia es como madre, sanarlo, trascenderlo, soltarlo, liberarlo, que es un trabajo no le diría fácil ni sencillo. Claro que es uno de los temas más complejos que hay en esta vida, perder a un hijo. Eh, y es lo que te podría decir, trabajarlo preferentemente antes de, de tener otro hijo. Sé que a veces, pues, las cosas, la vida, las circunstancias no nos permite obtener esa información o esta información antes de tiempo. Pero siempre es tiempo para hacer algo en todo ello. Hay que llorarlo, hay que trascenderlo, y sobre todo vivirlo y sacarlo del inconsciente porque así pasen 50 años, 40 años y demás, para el inconsciente todo es aquí y todo es ahora. Por lo tanto, es como si estuvieras viviendo constantemente y a cada rato eh, la pérdida día tras día, día tras día, e incluso el hijo, pues arrastrar todo lo que, lo que no trascendió del anterior. Y eso es lo que te podría comentar para ti, y en especial para todas las madres o padres que han perdido un hijo. Y con ello podremos finalizar el podcast de preguntas de la comunidad en día lunes. Para mí es algo muy especial este podcast porque es una interacción con todos ustedes, lo cual es un agradecimiento a todos aquellos que ven el contenido o que son mis consultantes y demás, para mí es una gratitud un día a la semana, dedicárselos completamente a ustedes, en cuestión de responder sus preguntas más íntimas, más fuertes, desde mi perspectiva, claro que habrá preguntas es que no conozca la respuesta, con todo gusto también se las compartiré, aún simplemente no lo sé, pero bueno, hasta en el no saber, se aprende algo nuevo. Dicho esto, mi nombre es Ángel Luis, para mí es un gusto y un placer haber charlado con todos ustedes, les mando un saludo hasta sus hogares, sus autos, sus trabajos, o en cualquier parte que me estén escuchando del mundo, mi nombre es Ángel Luis, muchas gracias. La vida y Dios nos bendice, un saludo para Carmelita, gracias a todos y espero sus preguntas para la siguiente semana, nos vemos y la vida nos bendice.